1: Здравствуйте, дорогие уважаемые радиослушатели! Вторник, 16.05, на радио «Комсомольская правда» программа Политрук. в студии. Ваш покорный слуга Александр Гришин. Слушайте, как время-то на самом деле вот бежит, идет, я не знаю, непонятно, какие разные миры существуют. Я эту неделю последнюю провел а, в деревне в отпуске вот там лечился так сказать и всяко-разно совсем другой ритм. сегодня так подъехал на станции савеловской выхожу из вагона все как ринулись оттуда и я тоже ринулся с ними добегаем до эскалатора и тут я себя спрашиваю боже мой саша ты чё совсем что ли а ты чё бежишь Тебе куда надо так вот но Москва, она диктует свою, И хотя сегодня мы говорим, в общем-то, по большей степени о Польше, начнем мы совсем с другого. С фактически сенсационного заявления Владимира Путина, который тот сделал на пресс-конференции по завершении саммита БРИКС, о том, что он не возражает и даже за то, чтобы на Донбассе появились миротворцы.
2: Наличие миротворцев ООН, даже, можно сказать, не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным. И не вижу здесь ничего плохого. Разумеется, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Эти силы должны находиться на линии разграничения, не на каких других территориях. Решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники. Ну и это не может быть решено без прямого контакта с с представителями самого провозглашенных республик, ДНР и ЛНР. Если все это сделать, то точно пойдет, на мой взгляд, на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины. Будем считать, что это поручение Министерства иностранных дел внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности».
1: То есть такое поручение уже дано. Понятно, да, Владимир Владимир Владимирович объяснил, что подобное решение, оно возможно только посредством принятия резолюции Совета Безопасности Кенеральной Ассамблеи, здесь ничего не сделает. И здесь, я бы сказал, главная суть, она кроется в тех деталях. А. Линия разграничения. Б. Для обеспечения безопасности сотрудников миссии АБСЕ, но самое главное, самое главное в этой истории, это то, что необходимо для принятия этого решения прямые контакты, прямые переговоры с руководителями Донецкой и Луганской народных республик. То есть, вот если в Минских соглашениях, как бы тоже они были прописаны, но Украина, она всячески пытается уклониться от любых контактов с представителями ДНР и ЛНР, то здесь тогда хорошо, господа украинцы, вы не хотите это делать, давайте тогда говорить в масштабах ООН с ними. То есть это выведение глав ДНР, ЛНР, руководство этих республик на международный уровень посредством миротворческой миссии ООН. Плюс еще один маленький нюанс. Миротворческие миссии ООН, как правило, назначаются в те страны, в которых происходит внутренний конфликт, как правило, охарактеризовываемый как гражданская война между разными государствами, да миротворческие в случае военного конфликта между ними, миротворческие силы он не вводится, вот. Так что э, это еще один плюс такой. Причем хотя Украина говорила о миротворцах, 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 вот. Я думаю, что данные миротворцы, если они станут реальностью, ее совсем не порадует в силу вот всех этих параметров, до да, что называется. Вот. Ну, а теперь все-таки переходим к основной теме нашего разговора. Польша. Вот это такое государство, Польша, да, не Польская Народная Республика, которая была когда-то, а просто Республика Польская, вот, чье население составляет 38, чуть больше полумиллиона э, человек. Вот, 38 миллионов 623 тысячи территории, 312 тысяч 679 квадратных километров. И, кстати говоря, м-м, до военной Польши, до Второй мировой войны, она имела совсем другую территорию, а не такую большую, как сейчас. Польша выставляет претензии к России. Но это же ужас, на самом деле, да. Понимаете, там, министр обороны, депутаты Сейма, глава правительства Польши Биата Шедло, который заявляет, мы жертвы Второй мировой войны, жертвы, которые все никак не могут возместить ущерб". так что сегодня мы поднимаем тему репараций. Это просто напоминание справедливости, это долг по отношению к Польше. Польша выставила требования к репарациям от Германии – как потерпевшая, да, вот. А в Германии что она получила? Она получила внюх, мягко говоря, вот, э, таким лошадиным копытом внюх. Польша теперь требует репарации от России. За Рижский мирный договор, по которому советское правительство обязалось заплатить 30 миллионов рублей золотом, а потом еще за оккупацию Советским Союзом Польши. Вот просто удивительно на самом деле та наглость, которую поляки демонстрируют. И э, я спросил о том, что происходит у э, генерального директора Института проблем глобализации Михаила Геннадьевича Делягина.
2: Ну, содержательно, я думаю, можно начать с того, что... Польские власти зверски убили несколько десятков тысяч пленных красноармейцев, которые они захватили по итогам Советско-Польской войны 2020 года. Причем, когда я разговаривал об этом с польским послом России, он мне на глубом глазу сказал, что их никто не убивал, они умерли сами от голода и болезней. То есть позиция польских властей уже достаточно давно заключалась в том, что просто пленные красноармейцы умерли, это был свободный демократический выбор, они сами так захотели. И Польша здесь якобы совершенно не причем. Хотя это были зверства сравнимые с австрийцами в лагерях в уничтожения Таллергов во время Первой мировой войны и гитлеровцев в лагерях уничтожения во Второй мировой войне. А, кроме того, Россия обеспечила развитие Польши после войны. Советский Союз, вернее, в первую очередь, Россия как экономическая основа Советского Союза. Я думаю, нам тоже стоит посчитать, сколько мы в них вложили денег и потребовать эти деньги обратно, раз они заявили, что это означает, что это была опубация. Кроме того, при освобождении Польши от хашистов погибло порядка 600 тысяч советских граждан. Я думаю, что нужно посмотреть, как оценивается сегодняшний гражданин Евросоюза, какую компенсацию оплачивают в случае его гибели. Там, по-моему, где-то миллион евро в среднем. И мы должны потребовать с Польши соответствующую денег. Раз они считают так. Что касается причины этих требований, ну, русофобия является новой религией Запада. И поскольку мы оставляем хамство в свой адрес безнаказанным, то животные, которыми является нынешняя политическая элита Польши, пользуются своей безнаказанностью и начинают хамить. Поэтому им это позволяет.
1: Вот такая вот история, да. А, причем даже уже дошли до такого паскудства, что требует триллионы злотых на самом деле за якобы тот ущерб, который был нанесен Советским Союзом. 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. Еще раз повторю, 8 800 200 ровно 9702 у Ватсапа и Вайбера один номер у этих серверов. 8 967-200, ровно 9702, или там плюс 7, 967-200, ровно 9702. Звоните, пишите, очень э, хочется узнать, что вы думаете по этому поводу. Хо, уже пишут, если Путин скажет, что надо выплатить репарацию, как тогда ты запоешь? Гришин, я скажу, что Путин, это не Путин в таком случае, да, и что хрен полякам по всей репе, а не И еще надо посчитать, сколько они нам должны. Говорил, говорю и буду говорить. И Путину это скажу. А продолжим после перерыва. Скажите, пожалуйста, на вас тоже сейчас так повеяло каким-то вот из вентилятора, да, как на меня? Я уже не знаю, я лучше буду слушать рекламу про либидо, да, чем вот вы слушаете вот такое, вот приветствие и пожелание. слушать радио Комсомольская правда от Андрея Макаревича. Вот, вы уже извините меня, я радио Комсомольская правда люблю гораздо больше, чем Макаревича, а Макаревича вот как бы совсем не люблю. А Александр, ваш вашего отношение к Атынскому расстрелу и как прокомментировать отношение нашего руководства к этому делу. Значит, отношение нашего руководства, если я, если мне не изменяет память, было продемонстрировано Борисом Николаевичем Ельциным, под а, напором которого была принята вот эта вот резолюция, да, там и Госдума отметилась и так далее, что мы диск извинялись и так и тому подобное. А, на самом деле достаточно много а, свидетелей, которые говорят о фальсификации того, что котынский расстрел осуществляли э, ну, войска НКВД и вообще Советский Союз. Вот. Но даже если это делали мы, там было расстреляно 15 тысяч человек, жандармов, офицеров, Католических священников Ксензоу Давайте мы вспомним Что за 20 лет до этого Порядка 90 тысяч Пленных красноармейцев Были уничтожены Да, их не расстреливали Их просто, так сказать, вообще бросили Умирать с голода уж Лучше бы расстреляли, что называется С позиции гуманности Их бросили умирать с голода От болезней и всего остального 90 тысяч красноармейцев которые были взяты в плен в ходе войны как раз 20-21 года. Да? А, в результате того, что... Ну, скажем так, еще один поляк, который командовал э, частями Красной Армии, Михаил Тухачевский, наш маршал, позднее расстрелянный, ну, тоже почему-то вот э, так повел свою кампанию, что э, другие поляки взяли красноармейцев, э, которыми руководил эти, э, значит этими красноармейцами, вот э, взяли красноармейцев, которыми руководил этот поляк, э, в плен и уничтожили их. Вот что касается Катынского дела. Даже если это сделали мы, извините, вина Советского Союза, она в несколько раз меньше, если можно так говорить, хотя что-то мерится это жизнями человеческими, чем вина Белопанской Польши. Александр Королёв, здравствуйте.
0: Добрый день, Александр Павлович. Вы знаете, а я вам скажу, я доволен, что поляки предъявили претензии немцам. Хорошо бы еще эти претензии предъявили Прибалты, Чехии, другие страны. Тогда, может быть, немцы почесали бы свою репу и подумали, с какой радостью они напринимали в Евросоюз вот эти страны. Я помню, как они их звали туда и тянули за уши. Давайте давайте быстрее от России отсоединяйтесь, быстрее к нам
1: присоединяйтесь. Понятно. Э -э Хорошо. Спасибо большое, Александр Вадим. Самара, скажите, что нам делать в этой ситуации, вот в нынешней... Ну, в
0: нынешней ситуации, на мой взгляд, надо просто улыбаться. Почему? Потому что я думаю, что и сами поляки понимают, что ничего реального они с этого дела не получат. Это типичная политическая акция, по-видимому, рассчитанная на внутреннее потребление. То есть обычный политический пиар. Но я хотел высказаться несколько по-другому. Меня крайне встревожило изменение политики нашего президента в отношении э, миротворческих э, этих самых представителей на Донбассе. Если он в этом вопросе уступил, где гарантия, что он не уступит в минских соглашениях, когда поляки требуют, что сначала... Вадим, Вадим, Вадим,
1: Вадим, Вадим, я вас понял, да? А теперь послушайте, пожалуйста, меня. Он там нигде не уступил. Потому что он обозначил такие условия, да, присутствия или ввода миротворцев ООН на Донбасс... Вот я еще раз говорю, послушайте, только для охраны миссии АБСЕ, только на линии разделения, после отвода тяжелой техники... И э, только в результате прямых переговоров с руководством ДНР и ЛНР. Значит, если эмиссары ООН начнут такие переговоры, Киеву будет нечего делать. Вы знаете, я вам хочу сказать, что сейчас на Украине, э, в Киеве, да, э, вот нынешнее руководство Украины, оно взвыло просто от таких миротворцев. Они Они не думали, что их можно обыграть на этом поле, когда они просили и требовали ввести миротворцев, потому что это это совсем другая история, дорогие товарищи. Совсем другая история.
0: Александр Павлович, я здесь с вами не совсем согласен, и вот почему. Дело в том, что есть такое понятие, как тенденция. Если человек по чуть-чуть начинает уступать, значит, у противоположной стороны возникает желание додавить. И это, к сожалению, мы неоднократно уже наблюдаем. Поэтому, как бы, так сказать, это нам не вышло боком.
1: Я вас понял. Э -э Постараемся, чтобы это нам боком не вышло. Но хочу сказать, что э -э на самом деле, э -э вы знаете... Это вот то, что сегодня Путин объявил, это одна из тех, как я понимаю, многоходовок Путина, за которые его боятся и за которые его уважают многие. Потому что это реально, я так понимаю, что это и думаю, что это не не путинское решение, вот, да, сиюминутное, его вот личное и так далее. Я думаю, что там целый штаб работал, так сказать, консультировался в этом плане. И я думаю, что... Э, ну, вы понимаете, вот как вам сказать, после безуспешных попыток вытащить как сторону переговоров ЛНР и ДНР из статуса самопровозглашенных сепаратистских образований республик, да, вот, если эта затея пройдет через ООН, то это будет уже совсем другой коленкор, совсем другая а, разница, что называется. А, Фаина, Екатеринбург, по-моему, у нас на линии. Здравствуйте.
0: Да, да, здравствуйте. По поводу Польши. Вот хотелось бы услышать, как освобождался город Краков.
1: Во время а, вы хотите, чтобы это вам рассказали поляки? Мы-то с вами знаем, они, по-моему, а вы... не знают. Это, Фаина. Там,
0: а, погибло советских солдат.
1: Вот, ну, скажем скажем проще, что Краков, на самом деле, вот Варшава освобождалась иначе, там от города мало что осталось, а Краков был спасен именно советскими разведчиками и советскими солдатами, что называется, 600 тысяч, 600 тысяч человек погибло, больше не погибло, у меня отец, например, освобождал польский город Катовицы, шахтерский город в котором всем 1973 семьдесят четвертом году 1900 естественно 73 1974 проходил чемпионат мира европы по хоккею с шайбой вот я помню тогда от поляков от властей города ему пришло приглашение с тем что приезжайте к нам в польшу значит вы освобождали наш город на чемпионате мира мы вас посадим на самое почетное место и так далее и тому подобное К счастью, к счастью на самом деле, и отец мой, царствие ему небесное, и многие из наших солдат, не те даже, которые погибли, а те, которые остались живы, освобождавшие Польшу, они не дожили до того момента, когда нынешняя европейско-панская Польша что-то там поднимает голову и начинает... Тявкать. Денис, здравствуйте. Что в Саратове думает по этому поводу?
0: Здравствуйте. Я вот насчет прошлой этот звонил, что это типа уступление на Донбассе какой-то уступки Путина там. Но мне кажется, что это такой даже хитрый ход конем, что вот этими миротворцами можно сделать стену, разграничить две враждующие стороны. И как бы сделать так, чтобы...
1: Да-да-да, ну, да. Посып... вы совершенно правы. И попробуйте пострелять по этим неграм из Габона, что называется. Да?
0: Что по этим каскам
1: шмалять. Да, по голубым каскам, под которыми черные лица и так далее. Вот. А, да, когда был Советский Союз, спаслись у кормушки все, дешевая нефть, газ, рам-пам-пам, рам-пам-пам. Все знают, как больше прогноз перед фашистской Германии. Да, 500 тысяч человек служили в германских военных подразделениях, поляков. Вот. Но продолжим после перерыва. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и
0: пришлое.
1: Это политрук Александр Гришнов В завершающей части нашей программы Вот мне пишет про котынский расстрел Немцы их расстреляли Никакого НКВД Никакого, сказали бы, что не в курсе Этой темы Вы знаете, но ну, если вы обладаете вот, Абсолютным э, знанием историческим на эту, По этому вопросу Я не возражаю, что называется Я им не обладаю Поэтому я говорю, что у меня тоже Есть ощущение Есть э, альтернатив доказательства того что расстреляли немцы но я говорю что даже если это были советские так сказать войска нквд это в меньшей степени ответка на то что они сделали с десятками тысяч э, красноармейцев на там 20 19 18 лет э, раньше что называется и не полякам э, как говорится здесь еще поднимать претензии на эту тему, потому что Польская Народная Республика отказалась от всяческого рода репараций из Германии, все урегулировала. Вот. Советский Союз вложил гигантские деньги в Польшу. Гигантские миллиарды долларов на самом деле. Я вам хочу сказать, что довоенная Польша была унылой аграрной страной, в которой в отличие, кстати говоря, от Чехословакии, часть которой она захватила в 1938 году, поделив с гитлеровской Германией. Да? Вот. Это была унылая аграрная страна и Промышленность ней появилась фактически только после Второй мировой войны. Вот. И после того, как Советский Союз туда вкачал гигантские средства. И, кстати говоря, если Польша не удовлетворена сейчас, ребятки, очень все просто на самом деле решается. Верните Белостокскую область... Белорусской, Белорусской Республики, да, Республики Беларусь. Верните Перемышль Украине, верните две трети Восточной Пруссии, Германии, Переменуйте Гданск в Данцик и верните его тоже Германии. Заткнитесь с вашим польским коридором и выходом к Балтике и так далее. Это все следствие того, что вы на самом деле не хотите получить какие-то репарации от Советского Союза. С чем мы можем ответить? Я спросил у Михаила Геннадьевича Делягина, генерального директора Института проблем глобализации.
2: Во-первых, мы должны предъявить встречные иски. Во-вторых, мы должны зафиксировать, что поскольку Польша проводит антироссийскую политику, то никаких мер благоприятствования польскому бизнесу России быть не может. И соответственно, если какие-то так сказать, польские бизнесмены имеют дело с Россией, то этот бизнес должен быть прекращен. Это будет достаточно существенным для поляков, несмотря на все их вопли о а независимости и всем остальным. Ну и кроме того, нечего здесь делать польским журналистам, поскольку они откровенно лгут насколько я могу судить о ситуации в России, там за редчайшим исключением, и я думаю, что можно внимательно посмотреть на состав польского посольства, по примеру американцев, раз Польша является холлием Соединенных Штатов Америки, то к ним стоит применять хозяйские методы и сократить количество польских дипломатов в России до разумного минимума.
1: Ну, это был Михаил Геннадьевич Делягин, генеральный директор Института проблем глобализации, а я, Александр Гришин, который спросил его потом, Михаил Геннадьевич, а может там понизить уровень, ну, так, дипломатический уровень сотрудничества? Например, отозвать посла нашего в Польше для э, консультации, да, там, оставить его тут, все свести на уровень советника-посланника. На что господин Делягин так Посмотрев на меня, я, я даже ощутил этот взгляд по телефону, он сказал, я вообще не понимаю, что у нас в Москве делает польское посольство, если оно так себя, если они там так себя ведут, что называется. Вот, Владимир, здравствуйте, Тверь.
0: Здравствуйте. Вы знаете, Александр, вот я слушаю радио новости, да. Даже я, вот человек со средним образованием, я так рассуждаю. Всю жизнь Европа на нас нападала. Сначала под Наполеоном, далеко ходить не будем. Получила люлей, успокоилась. Потом под руководством Гитлера. Получила люлей, успокоилась. Теперь Америка, бригадир у них, руководит всем парадом вот этим. и Но Америка хитрожопая, она там за океаном спряталась и сидит там из-под пешка, из-за угла там это руководит. Так что я лично ничего не вижу, что там нам, что-то там на нас выступает. Все нормально, как раз, процесс идет.
1: Как обычно, да?
0: Да, да. Как обычно.
1: Нового. И как обычно, как традиционно, э, они, так сказать, свое, в конце концов, агребут на самом деле. Даже не обязательно там, в результате каких-то военных действий. Но ведь вы представляете, вот начали с Наполеона, Владимир э, из Твери, да? А я вам хочу сказать совсем, вот даже немножко раньше. Э, представляете себе, как... Россия коварно и агрессорски напала на войско шведского короля Карла под Полтавой. а? Вот какая агрессия у России была. А вот теперь у нас Владимир в квадрате. Владимир из Владимира. Здравствуйте. Добрый. Слушаю вас внимательно. Вот сейчас, Александр, вы сказали,
0: что у поляков на стороне Гитлера служило сколько? 500
1: тысяч? Выставили? 500 тысяч, да. Как минимум, я вам могу сказать конкретные цифры. Значит, в 1945 году, в начале 1945 года, как только завершилась война в Европе, значит, были данные о том, что в Советском Союзе находится 74 тысячи пленных поляков, которые были взяты в плен, когда они воевали в составе подразделений Вермахта и легионов СССР, а, британцы сказали, что у них, они тоже посчитали, 70, более 70 тысяч пленных поляков, которые тоже воевали на стороне Гитлера. Это только пленными 140-150 тысяч, понимаете? А еще была товарищи армии генерала Андерса, которая была сформирована на территории Советского Союза, порядка 70-80 тысяч человек, плюс члены их семей, которые получали довольствие по нормам НКВД, которых вооружали, да, они-то были в районе Алтая, значит, там обучались и так далее. И когда в году э -э, Сталин им сказал, ребята, у нас под Сталинградом типа сложная ситуация. Давайте, вы же хотели воевать с немцами? Генерал Андерс сказал, вы что, охренели, что ли, нас на фронт посылать? По нам же там стрелять будут. Нас там убьют. И армия генерала Андерса, сформированная, экипированная, находящаяся на снабжении в Советском Союзе, там несколько дивизий было, была выведена в Иран, а потом значит, к англичанам, да? потому что они отказались воевать. Это потом уже была армия там, Людова там, и прочие, 5-10. Извините, Владимир, что я вас прервал, просто вот такая справка.
0: Да, вот, я вам тоже для справки. Вот посчитайте, сколько, значит, Крым... Крымские татары. Там они передушили, наверное, половину русского населения. Чечня.
1: Они уничтожили ингушетики, все, все ингушетики, подполье ингушетики.
0: там. Да. Чечня, ингушетики, которые стреляли в спину. 200 тысяч казаков, которые ушли с немцами в это самое... Потом это самое, мусульманские полки. К полякам, к к полякам которые... это как
1: соотносится?
0: Соотносится...
1: Да. Да, да не надо тыкать в 500 тысяч, когда на стороне Ах, Гитлера... вот так вот, Гитлера, больше, да? Больше миллиона. Да вы что, больше миллиона. Вот, вот Посчитайте тогда как следует еще раз, а я вам хочу сказать насчет больше миллиона. Генерал Власов, кстати говоря, многие из этого, как вы говорите, больше миллиона пошли на самом деле от того, что в отличие... От поляков, которых никто не подвергал мобилизации, которые шли Гитлеру только добровольцами, да. А Власов тоже самое, формировал свои подразделения в значительной степени из военнопленных, из концлагерей, понятно, для которых это было на самом деле спасение от смерти, не более того. Пшеком Дулю на правой и левой руке. Не знаю, что такое на правой и левой руке. Кем. Вот, это WhatsApp. «Захотели пшеки денежку срубить, на халяву уксус все же лучше пить. Всеми, как и вы, ради мысли об одном хапануть побольше, ну а что потом? Потом поднос вам кукиш поднесут, все предъявим, ваши у нас не пройдут. Все, что вам давали, если хвоят, берут, с голой попой буржуа вряд ли вас возьмут». Это стихотворение от на одного из наших радиослушателей. поляцы, вояки Это неплохие, монте взял имени Андерса. Ну да, единственное сражение... Это вот этот самый монастырь, да, в Италии. А, а потом полная безвестности и все остальное. Ну, ладно, мы закончили с вами с поляками, на самом деле, сейчас, потому что у нас, у нас, товарищи, извините, но у нас политика уже... Я не знаю, это политика, не политика. Вчера все были, так сказать, в обсуждении... Письма Кирилла Серебренникова, которые он передал лично якобы в Берлине актеру Ларсу Айдингеру, тот самый, который сыграл в «Матильде» Николая II. Через несколько часов выяснилось, письма не было, режиссер не писал, Ларс Айдингер соврал, его уговорили на это наши пранкеры Рыбован и Лексус. Слушайте, ну вообще это уже походит на какой-то фарс, действительно, я имею в виду не Серебренников, вот. Мне очень жаль, что наши пранкиры Вован и Лексус, которые разыгрывали Порошенко, министра энергетики США, да там всех остальных, они вот измельчали для того, что какого-то а, нерусскоязычного а, зарабичанина германского да, они разыграли. Ребят, ну это не ваш уровень. Ваше дело пробивать второе дно у политиков, показывать двойные стандарты. Вы бы еще, что называется, лию ахиджакову разыграли бы Засим все до встречи через неделю Политрук
0: Будьте всегда
2: в курсе событий!